0: Bom, bom dia família, bom dia. vocês estão bem? Felicidade, muito bom estar aqui com vocês essa manhã. Deixa eu só reforçar para vocês uma coisa muito importante, o LAB, né, que é o nosso culto de ensino às terças-feiras, às 20, aqui na nossa casa, está sendo uma, continui- uma continuação da série que nós estamos estudando então no domingo, que é Somos Todos Sacerdotes. Na semana passada o Douglas pregou sobre adoração aqui no culto de domingo e na terça-feira o Ti, o Tiago, é, falou sobre serviço que basicamente são disciplinas espirituais interiores e também exteriores eu queria muito encorajar você estar no lab com a gente aí que também é uma continuação e faz parte desse nossa dessa nova dessa dessa nova série que nós estamos estudando hoje nós vamos então para a nossa terceira para o nosso terceiro tema acerca do somos todos sacerdotes a ideia de que Todos os santos, todos aqueles que estão em Cristo, tá? Estão diante de Deus, oferecendo sacrifício de adoração ao Pai, e nós não temos outro mediador exceto Cristo, nos vinculando ao Pai. No púlpito não é mais espiritual do que é, onde vocês estão sentados. Aí todos nós temos acesso ao Pai da mesma maneira por meio de Cristo. Jesus, na semana passada, como eu disse, o Douglas falou sobre a adoração, e hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre uma outra disciplina, chamada meditação bíblica, meditação bíblica, abre sua bíblia comigo aí, em Salmos, Salmos o primeiro Salmo, Salmo de número 1, capítulo, é, Salmo 1, versículo 1, Salmo 1, 1, Salmo capítulo 1, versículo 1, você que está em casa, muito feliz também de né, gente poder bater esse papo pela internet graças a Deus pela internet que nos conecta uma galera do campus online muito, muita gente do campus online tem gente do campus online aqui? sério? ah, vieram de lá, né? agora já são daqui de Bragança. <risos> muito bom, que legal salmo de número 1 um. meu salmo sumiu da bíblia Salmo capítulo 1 versículo 1 a Bíblia diz o seguinte Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores E nem se assenta na roda dos escarnecedores Pelo contrário o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que Ele faz será bem sucedido. Vamos orar, se você puder, fechar os seus olhos aí. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco já aqui, e nós te pedimos nessa manhã, sabedoria e revelação do Teu Espírito. Que nós possamos ter um entendimento bíblico, do que é meditar, na Tua Palavra, Senhor, fala conosco, transforma os nossos corações, nos dá clareza e entendimento, nós te pedimos por isso, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. É muito interessante que o livro de Salmos, talvez, é um dos livros mais bonitos que nós temos na Bíblia, né? são algumas canções que os salmistas escreveram, começa então, o livro, o capítulo 1, o primeiro Salmo com bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, está falando de dois tipos de pessoas, agora, pelo contrário, o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite… Existe então aqui um bem-aventurado que tem prazer na palavra de Deus, que tem prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. Agora, a pergunta que eu queria pensar com vocês nessa manhã aqui é, o que é meditar? Se uma pessoa que medita é bem-aventurada, o que seria então o termo meditar nas escrituras? Eu separei quatro pontos ou então quatro definições para a gente pensar acerca de meditação. A primeira é, meditação bíblica é contemplação incendiada com o amor daquele que se contempla, isto é, Deus. Segundo ponto, ou a segunda definição, meditação é ruminar a grandeza de Deus, assim como um animal rumina o alimento. Sabe quando você está é, num pasto, assim, tem umas vaquinhas, uns boizinhos, e aí você vê que eles ficam sempre mastigando, mastigando, mastigando? meditação é mais ou menos a mesma coisa, nós ficamos mastigando a lei, a palavra do Senhor, pensando, repensando e assimilando o seu conteúdo. Terceira, terceira definição é, meditação é pensar em Deus de acordo com a sua palavra, então meditação também é pensar quem Deus é, o que Deus faz de acordo com a sua palavra. E o quarto ponto é, Meditação é fazer a fé descer da mente para o coração Meditação é fazer a fé descer da mente para o coração Já teve algumas coisas que você decorou Mas você não sabia a utilidade daquilo E aquilo não fez nenhuma mudança na sua vida Né? Algumas, até em respeito à van Mas em algumas fórmulas matemáticas Que a gente aprende na escola Que você fala, eu nunca vou usar isso daqui Mas, olhando para as Escrituras, meditar é fazer o versículo, fazer o conceito, a assimilação teológica, sair da nossa mente e descer para o nosso coração. Mas se eu pudesse colocar uma quinta definição do que é meditação, eu colocaria a que o Richard Foster, no livro chamado Celebração da Disciplina, escreve, ele fala o seguinte, Meditação é o ato de de estar a sós com Deus, ouvi-lo e obedecê-lo. De novo, meditação é o ato de estar a sós com Deus, ouvi-lo e obedecê-lo. Nós olhamos no Salmo de número 1, então, essa, essa, essa característica de um homem bem-aventurado, ou de um homem de sucesso, ou de um homem que está bem. Porém, as Escrituras em outros lugares também vai falar sobre meditação, e eu queria olhar com vocês alguns textos, alguns textos mas não precisa abrir que eu vou citar alguns aqui, então se você quiser só anotar aí, tá? Então versículos que nos orientam a meditar, primeiro, Josué capítulo 1, versículo 8, Deus fala para Josué, não cesse de falar do livro da lei, pelo contrário, novamente, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado, de fazer segundo tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido, ou então bem-aventurado, Salmos de número 19, versículo 14, as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu, Salmo 119, levanto-me antes do amanhecer e clamo, na Tua Palavra espero confiante, fico acordado nas vigílias da noite, para meditar na Tua Palavra, Salmo 77 vai falar, recordarei os feitos do Senhor… Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade Meditarei em tuas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos E por fim, Salmos novamente 119, versículo 47 Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo Para os teus mandamentos eu amo e levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos nós vemos então, que dentro das escrituras, a cultura, ou então, a disciplina da meditação é algo comum, que está relatado no Antigo Testamento, como algo que eles faziam costumeiramente, agora, diferente da meditação oriental, da yoga, e e esses tipos de meditação, a meditação bíblica, não é sobre esvaziar a mente, mas sobre encher a mente com a palavra, ou então com a lei de Deus… Repito, a meditação bíblica não é sobre esvaziar a mente, mas sobre encher a mente com a palavra e com a lei de Deus. Porque o que nós acabamos de ler é que, geralmente a palavra meditar vinha acompanhada de ser nos feitos de Deus, ou então nas suas leis, ou então nas suas palavras… Isto é, a meditação bíblica não é uma meditação vazia no sentido de sem conteúdo. Ela tem uma base doutrinária ou uma base que nos orienta nessa meditação, que são as. Se a meditação bíblica é algo bom, proveitoso e transformativo, por que, que nós não temos o hábito de meditar nas Escrituras? Dá para pensar que nós acabamos de ler alguns versículos que vai falar que aquele que medita é bem-aventurado, é um homem, é um Porque está constantemente ruminando, mastigando a palavra de Deus. E a pergunta que nós precisamos nos fazer nessa manhã, nos questionando é: por que nós não dedicamos tempo em meditar nas escrituras? E fato é que a meditação na palavra de Deus envolve silêncio e solitude. Repito, a meditação na palavra de Deus envolve silêncio e solitude. Agora, olha que interessante o que o Igor Miguel, um dos grandes pastores que nós temos ensinando o Evangelho hoje aí pelo mundo, vai falar num livro chamado Escola do Messias. Ele fala o seguinte: na sociedade contemporânea, o diabo tem alguns amigos ruídos internos e externos, pressa e multidões, se Ele consegue nos manter debaixo de um amontoado de coisas, descansará satisfeito, muitas das vezes para ouvir Deus será necessário silêncio e meditação, na atualidade, na contemporaneidade, o que nós vemos é pressa e correria, eu estava, foi antes antes de ontem, estava respondendo algumas perguntas no Instagram, né? E aí uma pessoa perguntou para mim, Léo, como que eu consigo é, organizar ou fazer tudo bem feito? né? Filho, escola, faculdade, ir para a igreja e várias coisas que a gente faz no dia a dia. E eu fiquei pensando, cara, olha como é que é, é, é a questão da tecnologia. Antigamente, né, meu vô um dia <risos> foi contar para mim como é que ele conquistou minha avó. Olha os assuntos que eu entro com meu vô, né? E aí ele falou que o meu bisavô, o pai da minha avó tinha uma uma quitanda Lugar que vende fruta né E aí o que ele fazia? Meu avô pedreiro, desde novinho sempre trabalhou como pedreiro E aí ele ia embora para casa, escrevia uma carta dava para alguém, essa pessoa ia lá, talvez no outro dia levar a carta para minha avó, minha avó lia a carta e ela respondia, e talvez no outro dia minha avó recebia o meu avô recebia a resposta da minha avó, e geralmente né, a, a informação, o diálogo era demorado para se acontecer, agora, nós estamos na era do WhatsApp, onde eu mando uma mensagem para você, e instantaneamente você recebe essa mensagem, a pergunta é, por que, que a tecnologia que era para nos ajudar tem nos aprisionado? porque pensar meditação bíblica, é algo que envolve tempo e solitude, e não somente isso, como silêncio, vai ser necessário a gente pegar esse aparelho, esse instrumento, que nos ajuda muito, mas deixar em um outro ambiente, para que nós possamos meditar na Palavra de Deus, agora, se eu pudesse definir três propósitos, ou então, três benefícios da Palavra, ou da meditação da Palavra de Deus, e é isso que eu queria pensar com vocês aqui hoje, o primeiro, a primeira, o primeiro, o primeiro benefício que a meditação na palavra traz, é que ela cura a nossa inquietação, abre comigo Salmos 42, Salmos 42, versículo 5, Salmos 42, versículo 5, o diálogo que Davi tem consigo mesmo, Provavelmente, Davi. Por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturba? Ou por que está inquieta dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Não precisa abrir agora, eu vou ler outro Salmo de número 62. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, nele não serei muito abalado, primeira coisa que nós vemos o salmista que é dialogando consigo, Por que você está inquieta, Por que você está ansiosa ó minha alma, e ele já dá um remédio para essa ansiedade, espera em Deus, Agostinho talvez analisando esse texto, não sei, a gente pode talvez sugerir aí que ele estava analisando esse texto Ele fala o seguinte, inquieto está o meu coração enquanto não descansar em ti É muito interessante que nós vivemos inquietações no nosso dia a dia já teve algum tipo de inquietação, assim, cara, qual é o próximo passo que eu vou dar, qual é a minha vocação, qual é o meu propósito, o que eu vou fazer, como eu faço para ter mais tempo, de que maneira eu crio o meu filho da melhor maneira, como eu posso cuidar melhor da minha esposa, como eu sirvo lá na igreja melhor, cara, não estou conseguindo encaixar todos os afazeres na minha agenda, todo mundo já teve algum tipo de inquietação dentro de si… A grande questão é que o remédio para isso está em descansar em Deus que é o nosso refúgio. Hoje, como eu disse, a base norteadora de quem Deus é, é a palavra de Deus que revela Ele para nós. O que o salmista está falando basicamente aqui é, olha, você anda ansioso, você está inquieto, então medite naquilo que a palavra tem dito sobre quem Deus é porque gente, deixa eu falar uma coisa para vocês muitas das vezes nós entramos numa inquietação num desespero, numa ansiedade porque nós não nos conhecemos né? o que tem sido vendido muito por aí hoje, né? desculpe o seu propósito qual é o seu propósito? desculpa o seu propósito e fique rico em três dias tem tem isso né? a gente vê muito na internet, às vezes eu recebo algumas promoções lá e e aí a grande questão é que nós vemos que hoje o homem está desesperado para se conhecer para saber quem Ele é, você já não chegou nessa? você olha para uma criança, e a frase que nós perguntamos para uma criança é, o que você quer ser quando crescer? como se no estado atual dela de criança, ela não fosse ninguém, mas que ela viria a se tornar de fato, quando ela fosse alguém que ela ainda não é, Agora, uma criança já é um ser humano Dotado de consciência, de inteligência Claro, com alguma imaturidade Mas é, já é alguém Não é sobre quem você vai se tornar Mas sobre quem você já é Agora, o verdadeiro autoconhecimento do cristão Está escondido em Cristo Porque deixa eu falar uma coisa para vocês Hoje cedo é bem provável Que todo mundo que está aqui hoje na nossa casa E você que está em casa né, é, Olhou no espelho em algum momento olhamos no espelho em algum momento, né? e eu queria ousar falar algo para você nesse momento, cara, nós não somos o reflexo que nós vimos no espelho, porque aquela imagem está manchada, distorcida por conta do pecado, e eu digo em caráter e tanto no nosso físico, então onde eu encontro o meu ser em plenitude? Naquele que me redimiu e me deu uma nova identidade então hoje não é sobre se autodescobrir, mas é sobre descobrir a Cristo, para que através dele nós possamos nos conhecer, e isso envolve envolve meditação na Palavra, gente, Paulo é muito enfático em boa parte das suas cartas em escrever, qual Deus que eu estou falando? O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e como eu disse, nós cremos que esse livro, essa palavra é superior a qualquer outra palavra, então isso aqui, esse livro, a autorrevelação de Deus para nós, que vai definir para nós quem Ele é, por que podemos confiar nele e quem nós somos nele agora, você já parou para pensar que muitas das vezes nós andamos inquietos por coisas que são bem banais assim, tipo são bem besteirinha, tipo, não tem tanto problema... Você fica sempre preocupado com alguma coisa Tipo, nossa vai faltar dinheiro na minha conta E e, cara, entre aspas São preocupações importantes Mas eu queria que você Em todo momento de preocupação Deixasse que esse versículo brotasse De dentro do seu coração Só escuta, presta muita atenção na leitura agora Salmos 25 fala o seguinte O Senhor estabeleceu O seu trono nos céus E como rei domina Sobre tudo o que existe Vou repetir o Senhor estabeleceu o Seu trono nos céus, e como Rei, domina sobre tudo o que existe, eu te pergunto, quem é mais verdadeiro, a sua preocupação em relação a algo que é secundário, ou aquilo que a Bíblia está falando, o Senhor é soberano sobre todas as circunstâncias… E é muito interessante que a ansiedade muitas das vezes nos consome, eu não sei você, se você já agiu, se você já teve alguma atitude por impulso, por conta de alguma ansiedade, talvez numa resposta para alguém, talvez numa atitude, numa decisão que você tomou de forma errada, é porque nós esquecemos que o nosso Senhor estabeleceu o Seu trono nos céus, e Ele é Rei, que domina sobre todas as coisas que existem. Meditar nas Escrituras é fazer com que o seu coração se aquiete em Deus. Gente, nós precisamos voltar para isso cara, nós precisamos voltar para a meditação bíblica, porque a ansiedade, a revelação que nós estamos nos preocupando, ou estamos meditando na coisa errada, o Douglas até falou um pouquinho antes aqui de terminar o culto das nove, que preocupação é meditar naquilo que vai dar errado, esperança, fé é meditar naquilo que a palavra diz... O convite que o, o salmista faz para nós é questionar os nossos sentimentos. Por que você anda abatido? Por que você anda preocupado? Por que você anda inquieto? Descansa e espera em Deus. Olha o que Agostinho vai continuar falando. Eu gosto muito de Agostinho, vocês vão ver eu citando muito ele. Olha o que Agostinho vai falar aqui. Tu, na verdade, reinas em toda parte sobre todos aqueles que te consultam, e respondes ao mesmo tempo a todas as consultas diversas que te são apresentadas, responde com clareza, mas nem todos entendem com clareza, pois não param para te ouvir, todos te consultam sobre o que querem, mas nem sempre todos param para ouvir o que queres de nós. A grande questão é que nós somos todo mundo faz isso, cara. nós somos especialistas em chegar diante de Deus e falar Deus seguinte, ó, vamos lá hoje eu quero que o Senhor me abençoe, o meu trabalho o meu carro quebrou, precisava muito que o Senhor me ajudasse a consertar meu carro né? e ah, é o seguinte, meu filho ficou doente eu, Senhor, em nome de Jesus, cura o meu filho a pergunta é quando nós vamos chegar com a listinha e branco falando, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça hoje? o que, que o Senhor quer que eu pense hoje? Como, como que o Senhor quer acabar cessar a minha inquietação do meu dia a dia? Só que muitas das vezes a gente permite que a ansiedade, a preocupação nos domina. Eu lembro que quando, um tempo depois da Ellen, descobri que estava grávida, e, como um bom pai, né, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu comecei a fazer as contas. É um quarto, e aí o neném usa muita fralda, e aí a pomada, e a pomada, gente, parece que tem ouro na pomada, ou pomadinha, cara. Não é, e aí eu fico, caramba, cara. E, e lenço umedecido, né, quem é pai aí já se identifica, e aí eu fiquei pensando, é remédio, porque né, vai ficar doente uma hora, aí é médico, e aí a Ellen também tem que ir no médico, e aí você fica nessa ansiedade, nessa preocupação, e daqui a pouco comecei a perceber que a ansiedade estava transformando a maior bênção que eu recebi na minha vida, em algo ruim, e naquele momento foi muito legal que eu abri o WhatsApp, né? eu abri o WhatsApp, estava... Aqui na igreja, estava trabalhando aqui, e aí eu abri meu WhatsApp e aí eu vi uma, um, um comentário num grupo de WhatsApp falando sobre a meditação de Natanael Rennell. Ele faz o seguinte: uma, uma, uma vacina contra a ansiedade. Todas as vezes que você sentir que a ansiedade, a preocupação está te tomando, separa em algum lugar, senta e lembra por 10 segundos que Deus é soberano sobre toda a situação. Naquele momento eu sentei e eu falei, essa gravidez não foi somente de vontade de mim e da Ellen, mas o Senhor nos deu esse filho. E tem uma frase, né, que é até cultural aqui no meio da igreja, porque tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é filho. Você vê a diaconia, boa parte dos diáconos ou tem ou está grávida. Né? Então, é, uma coisa que a gente sempre fala é que o filho vem com o pão debaixo do braço. E naquele momento eu sentei, cara. E eu permiti que a soberania de Deus governasse o meu coração e o meu sentimento. Sabe qual que é a grande questão gente? De verdade, é que nós não controlamos nada. É por isso que a gente fica ansioso. Porque se eu pegar meu carro aqui agora, e pensar que eu estou dirigindo meu carro, eu não sei se alguém pode entrar na contramão e bater no meu carro. Isso eu não controlo. Agora, a grande verdade... É que Ele é Rei e estabeleceu o Seu trono sobre todas as coisas. Nele nós podemos confiar e descansar. A pergunta é, você está deixando a sua mente ficar permeada, ficar cheia das preocupações do dia a dia? Ou você está colocando um salmo como esse dentro de você? Ele é Rei e domina sobre tudo o que existe. Isso é antídoto para a nossa inquietação. Ah, o que você vai ser quando crescer? Qual é a próxima faculdade? Ó, você já teve um filho? Cara, você tem que casar, hein? Ó, não sei o quê. E a inquietação vai sendo gerada dentro de nós. a gente para e pensa. Aqueles que são solteiros. A esposa que eu preciso. O marido que eu preciso já está reservado. O curso que eu vou fazer. O trabalho que eu vou fazer já está reservado. Eu não me preocupo, porque ele é rei e governa sobre todas as coisas. Gente, não sei se vocês já estudaram. Abrindo parênteses. Depois vocês digitam no YouTube. Design inteligente do universo. É uma apologética da filosofia Que fala que é impossível As coisas funcionar De forma tão perfeita Se a terra fosse meio grau Inclinada para uma outra posição Seria impossível ter vida aqui na terra E nós vemos e na matemática, na física Tudo acontecendo de forma perfeita Para que nós existíssemos Para que o Senhor pudesse revelar a sua glória aqui na terra Agora a pergunta é Você acha que aquele que sustenta o universo não vai cuidar de você? Nós somos inquietos Porque nós esquecemos que nós, nós temos um Pai eu lembro um dia que a Ellen estava tomando banho, meus exemplos é tudo sobre o bebê, porque toda hora eu tô olhando para o bebê, <risos> eu lembro um dia que a Ellen estava tomando banho, e a gente tem uma rotininha do sono, né, para quem é pai e mãe, aí façam, porque é muito bom, então a partir das seis horas, seis e meia ali, já começa a rotininha do sono, o que, que é? é? A Ellen, é, eu dou banho no hotel, todo dia a gente toma banho junto ali e tal, aí a Ellen já fica lá fora, já pega ele, a gente já faz ali, ela dá a mamar, troca ele, deixa ele prontinho para dormir, aí eu pego e vou fazer ele dormir, e enquanto isso ela vai tomar banho, e aí teve um dia que ele estava naquela parada de salto de desenvolvimento, que também é algo que aquilo lá, meu Deus do céu gente, abala qualquer família, <risos> <risos> salto de desenvolvimento, a criança entra num momento que ela não consegue discernir tudo aquilo que ela aprendeu no dia, e ela fica muito chatinha, e aí eu lembro que eu tava com o Theo no colo lá e shh, 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 parecia uma maria fumaça, né? shh, a planilha de pressão, shh, shh. E aí ele não dormia, ele não dormia, e daqui a pouco, e eu tentando não fazer ele chorar, até colocando a um chupetinha na boca, calma, tá tudo bem, tá tudo bem, porque eu queria deixar a Ellen tomar banho tranquilo, porque a noite anterior já tinha sido meio difícil. E aí, de repente, ele deu uma resmungada, assim, tipo, ah, né? Meu amigo, a Ellen estava lá no banheiro. A gente estava na sala de casa, minha casa é meio comprida assim. E aí a Ellen estava lá no banheiro. Ela desligou o chuveiro, já veio assim, correndo. Sabe? E aí, daqui eu vou fazer ele dormir e tal. E é muito louco eu observei ali que o ouvido da mãe, né, é algo milagroso, é algo de Deus, assim, porque ouve de longe. E aí eu olho para Isaías falando que, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, o nosso pai jamais esqueçaria de nós. Quando eu olhei para o cuidado da Ela, eu falei, cara, não se compara ao cuidado de Deus por cada um dos seus filhos. Então não deixa que as coisas venham te deixar inquietos, preocupados. Antes antes medita na palavra. Começa a perguntar para a sua alma por que você está batida. Olha aqui, olha aqui minha alma. A Bíblia diz que Ele é rei e governa sobre todas as coisas. E posso falar uma coisa? Deus não é como a Ellen que saiu correndo e veio ver o filho. Deus está conosco em todos os momentos. Não deixa que a inquietação tome a sua... Seu sentimento e a sua emoção. Bom, se a princípio. Se primeiro ponto é que a meditação cura a nossa inquietação. segundo ponto é que a meditação bíblica purifica os nossos pensamentos. Então, se, como eu disse primeiramente. Ela vai curar a nossa inquietação, a nossa agitação. Ela vai também cuidar daquilo que passa pela nossa mente. Paulo, em Filipenses capítulo 4. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. Filipenses 4, 8 fala o seguinte. Finalmente, irmãos... Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo vai nos dar uma receita daquilo que tem que estar na nossa mente. Ele começa falando, então, algumas características do nosso pensamento: verdadeiro, respeitável, puro, amável, de boa fama, entre outros adjetivos que Paulo coloca. Herman Bavinck, um filósofo cristão, vai falar algo muito interessante, presta atenção nessa frase aqui, ele fala o seguinte, a revelação de Deus, né? a revelação de Deus, não acontece apenas de maneira extraordinária, ou fora do comum, mas também por meios ordinários, da ordem comum, na própria ordem da criação, a revelação, quer ela venha a nós de forma ordinária ou extraordinária sempre é um ato de Deus, isto é, Deus usa alguns acontecimentos do nosso dia para refletir parte do atributo dele para nós, para que nós possamos nos amoldar de acordo com esses atributos, gente, quantos aqui são é, crentes de berço já, já nasceram tipo assim na igreja né, bastante gente, alguns não são, assim como eu também não sou, é, a Ellen é também, é, nasceu, o vô, o tio, o papagaio, todo mundo lá é pastor na casa dela e aí é muito louco que esse dia estava cantando a musiquinha para o dos patriarcas, né? Tava lá atrás, eu não vou me arriscar a cantar aqui, senão vai acabar o culto, e aí ela estava cantando as musiquinhas assim para o eu falei, nossa cara, a música é pedagógica, porque a música nos ensina algo, ela lembrou dos patriarcas por causa da música, que ela ouviu na escola bíblica quando ela tinha seis anos de idade, Boa parte de vocês que vieram de um um lar cristão, vão lembrar disso. Que algumas músicas que eram cantadas para crianças que na igreja, você recita até hoje, porque te ensinou algo. Agora, a pergunta que nós precisamos nos fazer é, se Deus se revela de forma extraordinária e ordinária, será que também aquilo que não é de Deus, não se revela a nós de forma ordinária e também extraordinária? Porque gente... Francis Schaeffer vai criar uma teoria chamada teoria da passividade ativa, explicando a grosso modo, é que quando você está diante de uma situação ou de uma circunstância, ainda que você não participe dessa situação e circunstância, aquilo vai formar parte do seu caráter. Isto é, você está crescendo num lar que tem muita briga, que tem muita discussão, o pai agredindo a mãe, enfim, essas coisas, ou a mãe agredindo o pai, você como filho está ali às vezes nem tem muita consciência das coisas, vai ser influenciado por aqueles atos. Quais são os filmes que a gente tem assistido? Quais são as músicas que nós temos ouvido? Quais são as séries também que a gente tem visto? assistido? Perdão. Gente... Se Deus se revela de maneira extraordinária e ordinária para nós No acontecimento do dia a dia As coisas que não são de Deus também se revelam para nós por isso que Paulo está nos orientando aqui, procure aquilo que é verdadeiro, e presta atenção, a gente não vai trabalhar de forma legalista, tipo pega sua televisão, joga no meio do rio e não assiste mais televisão, não é isso que a gente está falando, existe série boa, existe coisas boas, mas o que a gente tem que tomar cuidado é para que a mentalidade secular desse século, não monte um padrão do que é certo na nossa mente, daquilo que não é na Palavra de Deus, eu lembro um dia, uma pessoa, um professor meu de filosofia, é, chamado Daniel Medeiros ele é até aqui da Batista aqui de cima aqui do Habibs quero honrar ele porque ele foi muito marcante na minha vida eu lembro do um dia que a gente estava na aula lá e aí vocês lembram daquela música assim ó é bebê cair levantar bebê cair todo mundo lembra gente ninguém lembra só eu que pequei <risos> vocês lembram da música vocês lembram para com isso vocês lembram nossa me senti Maria agora e aí ele colocou a música e na época eu lembro que eu achei muito engraçado, né? e aí tinha um cara andando de bicicleta, voltando, e ele estava bêbado, então ele ia para um lado assim, aí o bebê caía, aí ele caía, ele levantava por cima da bicicleta, e nós na sala de aula, dando risada, tipo cara, olha isso, né? fazendo piada em cima daquele acontecimento, daqui a pouco ele parou o vídeo e falou assim, gente, a gente tem que começar a avaliar as coisas que a gente dá risada, porque você já imaginou que pode ter alguém aqui que teve um pai, que andou assim pela rua, e o quanto aquilo foi negativo para aquela pessoa? Nós precisamos tomar cuidado das coisas que a gente está rindo hoje, gente. Nós temos errado nisso, considerado piada aquilo que não é piada, cara. A gente precisa começar a avaliar e colocar uma série, um bom filme na nossa televisão, sim, para lazer, entretenimento, mas passar por esse filtro. É verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, porque ainda que você ache que não, você está meditando em cima daquele conteúdo e a meditação do indivíduo, do ser humano, é algo muito interessante, que ela sempre vai formar a gente, então aquilo que você está assistindo, vai te formar de alguma maneira, agora, se a gente estiver diante de bons exemplos, se a gente estiver diante de boas coisas, nós também seremos formados por isso, por isso a necessidade de a gente se debruçar em cima dos feitos de Deus nas Escrituras, olha para a Bíblia e deixa eu te perguntar uma coisa, você já viu Deus abandonando alguém? olha para a Bíblia e me responde uma coisa, você já viu Deus agindo de forma injusta? Você já viu Deus sendo infiel? Então não se preocupa, deixa que isso forme o caráter de Deus em você, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é bom e vai cuidar da gente, a grande questão é que nós valorizamos muitas das vezes mais, aquilo que os outros falam sobre nós, do que aquilo que Deus disse sobre nós, já ficou ofendido porque alguém falou alguma coisa sobre você? e cara, você já ficou feliz porque a Bíblia diz algo sobre você, que Deus disse que você é? Ai, muitas das vezes não, Por quê? Porque nós não estamos nos dedicando em cima da palavra, gente, o Evangelho, o Cristianismo, ser cristão, ser evangélico, ser é, 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 católico, ser o que for, não se resume a uma reunião de domingo… Evangelho é vida com Deus, Romanos capítulo 5 versículo 1 vai falar, justificados pois mediante a fé nós temos paz com Deus, Evangelho é vida com Deus e não domingo com Deus, por isso a necessidade de a gente chegar em casa, abrir a nossa palavra e falar, nesse momento eu estou na base mais segura onde eu posso ouvir a voz do Senhor meditação bíblica é deixar que as verdades de Deus saiam da sua mente e desçam para o seu coração, né? eu até brinquei um pouquinho antes, que tipo assim, às vezes a gente aprende umas coisas meio nada a ver na escola, né? matemática, algumas fórmulas que são meio desnecessárias, a gente não usa, né? eu fiz filosofia, não trabalho com algumas fórmulas matemáticas, mas aquilo fica na mente da gente, como um vírus assim impregnado não sai, Agora a grande questão é que Não desce para o meu coração Se eu falar para alguém assim ó, A fórmula de Bhaskara é inútil Mas meu amigo, a Van, a Vanessa Trabalha com isso, é a vocação É a parte que Deus deu para ela fazer Ela vai falar, não Léo É extremamente necessário Porque a fórmula de Bhaskara saiu da mente E entrou no coração dela Então o que a gente precisa fazer é olhar para as escrituras Recitar sim versículos que estão na nossa mente Mas deixar que aquilo crie Verdade dentro do nosso coração porque faz parte de quem nós somos. Agora. Se meditação ela é a cura da nossa inquietação. Ela é purificadora para os nossos pensamentos. Por fim, o terceiro ponto. Meditação bíblica nos leva a aprender diretamente com Cristo. Meditação nada mais é do que se assentar e aprender diretamente com Cristo. Abre sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 10. Lucas 10:38, Lucas 10:38. Lucas 10:38, uma passagem muito conhecida. A Bíblia diz: Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse o Senhor não se importa com o fato de a minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir diga-lhe que venha me ajudar mas o Senhor respondeu deixa eu falar novamente aqui mas o Senhor, mas Jesus Cristo respondeu Marta, Marta Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. No contexto, na história, nós vemos que uma mulher chamada Maria estava sentada diante de Cristo aprendendo diretamente com Ele. O mesmo Cristo que foi crucificado alguns dias depois daquele fato. O mesmo Cristo que estava pendurado no madeiro, lá no monte da caveira. O mesmo Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e que está sentado à direita de Deus Pai. E é o mesmo Cristo que fala para a gente. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Hoje, pela fé, nós podemos viver a mesma realidade que Maria viveu naquela época é entrar no seu quarto e falar Senhor, ainda que eu não te veja, ainda que eu não consiga te sentir Eu creio, eu sei que o Senhor disse que estaria comigo Meditar, meditar biblicamente é meditar em quem Cristo é e aprender diretamente dele Sabe o que eu faço todos os dias pela manhã? eu pego, o Theo acorda para mamar, ele é meio reloginho né, ele acorda quatro e meia, e cinco horas eu levanto, e aí o Theo acorda, eu vou fazer um cafezinho para mim, eu pego o Theo, pego a Bíblia, coloco ele no meu colo, fico sentado ali na minha cadeirinha, ou então no tapete, e eu deixo a verdade de algo que eu estou vivendo entrar dentro do meu coração, eu estou com meu filho no colo todos os dias pela manhã, você pode ver lá no Instagram, eu sempre posto uma fotinha com ele lá, e é muito interessante que naquele momento eu começo a pensar assim, não é só o hotel que está no colo do Pai, não é só o hotel que está no colo do Pai, nós estamos no colo do Pai, Meditação bíblica, gente, não é simplesmente se relacionar com um livro, com páginas escritas. Meditação bíblica é você colocar uma cadeira no seu quarto e colocar outra de frente com você e ter a convicção forte o bastante para saber que naquele momento Cristo está sentado na sua frente. Ainda que nós não vemos Ainda que nós não sentimos Porque pelo Evangelho cristão É chamado a viver pela fé E não pelo que vê E se Ele disse que estaria conosco Eu declaro que os meus sentimentos Estavam errados Ainda que eu não veja Ainda que eu não sinta Ainda que eu não toque Os meus sentimentos foram manchados pelo pecado Mas Cristo continua sendo verdadeiro Meditação bíblica é assim como Maria Repreender a Marta que está dentro de nós Que quer andar agitada, preocupada com várias coisas E permitir que o Senhor nos ensine assentado aos pés dele Ah cara, se isso não gera um anseio dentro do seu coração Não sei o que vai gerar Gente, para e pensa O Senhor que disse haja Aquele que te formou do pó da terra Está disponível para dialogar com você Está disponível para liberar sua identidade Está disponível para falar aquilo que você é Está disponível para te orientar em todos os caminhos O Evangelho não se resume a uma reunião de domingo O Evangelho se reúne ou se resume como Maria Todos os dias escolher a boa parte Thomas Kempis, o monge, vai falar o seguinte Meditação bíblica é pela fé ter amizade familiar com Cristo Jesus Se envolver constantemente com a presença do Senhor E sabe o que é mais louco? É que essa meditação é transformativa Então quando você senta ali E aí você começa a dialogar com Ele através da palavra Entendendo Ele é rei que governa sobre todas as coisas Ele é o Senhor da minha vida Ele me adotou A sua parte de desconfiança. A sua parte corrompida vai sendo entregue nas mãos dEle. E Ele vai imprimindo em nós, por meio meio do Espírito, quem Ele é. Então, cara, não é passivo. É ativo. Ele está gerando em nós o caráter dEle. Ele está gerando em nós o fruto do Espírito. Ele está gerando em nós aquilo que Ele quer. Filhos semelhantes a Ele. Fica de pé no seu lugar.